0: Kunskapsdialog om plan- och bygglagen. Att vara tekniskt råd, vad innebär det? Föredragshållare är Inga Lilsegnestam, Segnestam, tekniskt råd på mark- och överdomstolen. Att vara tekniskt råd, vad innebär det? Jag heter Inga Lill Segnestam och är tekniskt råd i mark- och miljööverdomstolen. Vi har 13 tekniska råd på domstolen och 6 av oss arbetar med PBL-mål. Totalt arbetar cirka 70 personer på domstolen och förutom de tekniska råden arbetar juristdomare, föredragande, hovrättsfiskaler och domstolsanläggare på domstolen. Det tekniska råden är domare och vi tillsätts av regeringen. För att bli tekniskt råd med inriktning mot PBL krävs lång och bred erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn, såväl vad gäller aktuella sakfrågor som myndighetsutövning och som chef. Som tekniskt råd är det viktigt att kunna omsätta sina kunskaper i sak och i rättsligt ställningstagande. Och man måste kunna se sammanhang och ha förmåga att identifiera, analysera och lösa komplexa problem vid prövning av alla typer av mål. Det är viktigt att ha integritet, det vill säga att med utgångspunkt i aktuell lagstiftning kunna tänka självständigt och kritiskt utan att låta sig påverkas av tillfälliga strömningar i samhället och tryck från massmedia eller andra. Som tekniskt råd samverkar man och är lyhörd för andras uppfattningar vid kollegialt beslutsfattande. Eftersom de tekniska råden är domare svär vi domareden redan första dagen vi tillträder tjänsten och vi har etiska regler att förhålla oss till. Till god domarsed hör oavhängighet, opartiskhet och lika behandling, gott uppträdande och bemötande, god kompetens och effektivitet. För er som undrar vad som står i domareden så regleras den i fjärde kapitlet, elfte paragrafen, rättegångsbalken. I lagen om mark- och miljödomstolar, LOM, finns det lagstadgat varför det ska finnas tekniska råd i dessa domstolar. I andra kapitlet, första paragrafen, står det att här ska det finnas lagfarna domare och tekniska råd. Och i andra kapitlet, andra paragrafen, står det att ett tekniskt råd ska ha teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och erfarenhet av sådana sakfrågor som domstolen prövar. I PBL finns också några grundbultar som har särskilt stor betydelse i vårt arbete. I plan- och bygglagens portalparagraf, första kapitlet, första paragrafen, står det att bestämmelsen syftar till att med hänsyn till den enskilda människans frihet Främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktig hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. I första kapitlet andra paragrafen står det att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Och i andra kapitlet första paragrafen står det att vid prövning av frågor i denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Innan jag går in på hur vårt arbete med målen går till, vill jag ge er några fakta om instansordning och PBL-statistik. Mark- och miljööverdomstolen är en av sex avdelningar i Svea hovrätt. Svea hovrätt överprövar mål och ärenden som överklagas från tingsrätterna, vilket är cirka 11 000 mål per år. Vid mark- och miljööverdomstolen hanterar vi cirka 2 000 mål per år. Det finns sex hovrätter i Sverige och 48 tingsrätter. Hos fem av dessa tingsrätter finns mark- och miljödomstolar. Umeå tingsrätt, Östersunds tingsrätt, Nacka tingsrätt, Växjö tingsrätt och Vännersborgs tingsrätt. Tingsrätternas avgöranden kan som regel överklagas till hovrätt. Innan målen kommit till tingsrätten har de i de flesta fall varit i länsstyrelsen för prövning- Undantag är detaljplaner som från och med den 1 juni 2016 överklagas direkt till mark- och miljödomstolen, det vill säga tidningsrätten. I Sverige har vi 290 kommuner som tillsammans fattar cirka 120 000 PBL-beslut och av dessa når cirka 0,8 procent mark- och miljööverdomstolen. Av dessa meddelas cirka 20 procent prövningstillstånd. I markmiljööverdomstolen hanterar vi tre huvudkategorier av PBL-mål, detaljplaner, bygglov och tillsynsärenden. Det kan vara detaljplaner, den som klagar ansett att kommunen har gjort formella fel vid samråd eller om kommunen verkligen gjort rätt avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen. Det kan handla om bygglov för nybyggnad, nybyggnad eller tillbyggnad med flera avvikelser där man ansett att det sammantaget kan betraktas som en liten avvikelse. Det kan vara bygglov för uppförande av mur, plank eller altan, inredning av vind eller tidsbegränsade bygglov. Det kan handla om tillsynsärenden som är olovligt uppfört plank, attefallsåtgärder som uppförts utan startbesked, tillbyggnader som uppförts utan lov, man har trott att det är en lovbefriad attefallstillbyggnad, olovligt rivning av byggnad där den som utfört åtgärden ansett att det är fråga om en renovering och inte en rivning. När målen kommer till domstolen fördelas det på föredraganden och de tekniska råden. För att garantera rättssäkerheten lottas målen på olika juristdomar och tekniska råd. Prövningsramen är central och lika i alla mål. Det är yrkandena som avgör prövningsramen. Målen prövas endast utifrån inkomna handlingar, gällande lag, dess förarbeten, tidigare rättsfall och avgöranden. Och i vissa fall även syn med sammanträde på plats. Efter att vi läst in oss på målen görs en föredragning för att avgöra om målet ska få prövningstillstånd eller inte. Vid föredragningen föredras målet muntligt av föredraganden som är jurist för samtliga domare som ingår vid den så kallade sitsen. Sitsen avgör om det finns skäl att bevilja prövningstillstånd. Beslutande i sitsen består normalt av tre domare- det vill säga en ordförande, en referent och ett tekniskt råd. I regel tas beslut om prövningstillstånd inom två månader från det att målet kommer till domstolen. Som tekniskt råd ligger fokus på att tolka och tyda ritningar, detaljplaner, grannars eventuella olägenheter. Man kan titta på om det är förändrade ljusförhållanden, insyn och närhet till grannar. Anpassning till terräng- förvanskning av byggnad eller stads- och landskapsbild. Att förklara för övriga juristkollegor i sitsen hur verkligheten kommer att se ut, det vill säga fylla lagens paragrafer med materia, som hur det kommer det verkligen att se ut med den här lilla avvikelsen rent fysiskt på platsen. Det tekniska rådens arbetserfarenheten ger också god kunskap om den praktiska hanteringen i kommunerna och hur olika funktioner samverkar. Om målet inte får prövningstillstånd meddelas parterna om detta och besluten kan inte överklagas. Vad händer om sitsen kommer fram till att man ska meddela prövningstillstånd? Prövningstillstånd lämnas till exempel om det finns anledning att betvivla riktigheten av det domslut som Mark- och miljödomstolen kommit fram till eller att det är av vikt för ledning av rättstillämpning att överklagandet prövas av högre instans. Innan målet kan avgöras i sak skickas överklagande till motparten för yttrande och ibland på remiss till, till till exempel Boverket, Naturvårdsverket eller annan myndighet. När motpartens synpunkter inkommer till domstolen skickas de till den som överklagat. Kommuniceringen som det kallas pågår tills domstolen bedömer att ett tillräckligt underlag finns. Det är framförallt föredragande i samarbete med det tekniska rådet som förbereder målet för avgörande i sakfrågan. När det blir dags att avgöra målet lottas nya juristdomare till målet. Den nya sitsen består av fyra ledamöter, tre juristdomare och ett tekniskt råd samt en föredragande. Eventuellt görs syn och sammanträder på plats och då medverkar parterna och deras eventuella ombud. Inför föredragen i sak sammanställer föredragande ett material, ett så kallat tryck, som delas ut i förväg till de ledamöter som ska vara med och avgöra målet. Trycket är en skriftlig sammanställning av allt som kommit in i målet, relevanta ritningar, kartor, förarbeten, lagkommentarer med mera som kan vara av betydelse. Inför föredragningen läser alla in målet med hjälp av trycket. Målet föredras för sitsen och efter diskussion och eventuell votering avgörs sedan frågan och vi skriver dom. Föredragande gör ett utkast till domen utifrån det som bestäms vid överläggningen. Därefter lämnas domen till referenten som bearbetar förslaget och lämnar sedan utkastet vidare. Det tekniska rådet formulerar ofta den del i domen som till exempel beskriver de kulturhistoriska värdena anpassningen till stads- och landskapsbilden, de arkitektoniska kvaliteterna och så vidare. I undantagsfall kan man överklaga till högsta domstolen. I annat fall vinner domen laga kraft direkt. Att domen får klagas vidare kallas för att ge ventil. Det är stor vikt för oss att det finns praxis att förhålla oss till när vi förbereder målen. Vi går igenom tidigare domar som fattats i mark- och miljööverdomstolen i liknande mål vi använder oss av sökmotorer som Citeo, G på Infonet med flera för att hitta referat och se om det finns något vi kan använda oss av i bedömning. Vi läser i förarbeten och övergångsbestämmelser till berörda lagstiftningar och även Boverkets riktlinjer ligger till grund för hur vi ska tolka de olika paragraferna i lagen. Under granskning av ärenden så använder vi oss av Länsstyrelsens webbgis och arkivsök. Sveriges lag, boken om lagtextens byggregler, föreskrifter och förordningar ligger på alla skrivbord och används dagligen. Slutet vill jag bara tilläcka att det är intressant, omväxlande och stimulerande att vara tekniskt råd. Vetskapen om att jag i min yrkesroll är delaktig i processen att skapa rättssäkerhet och tydlighet vid tillämpning av gällande lagstiftning var viktig för mig när jag sökte tjänsten som tekniskt råd. Och jag tror att det gäller de flera av mina kollegor.